0: Ja, und jetzt beginnt die Predigt und da bitte ich noch einmal den Joel nach vorne. Wie nennt man das, was der Joel da jetzt gespielt hat? Eine Fanfare, genau, eine Fanfare. Eine Fanfare ist laut, die kann man nicht überhören. Und eine Fanfare kündigt etwas an. Ihr seid jetzt wahrscheinlich auch in gespannter Erwartung, oder? Sie signalisiert etwas, etwas ganz Wichtiges. Eine ganz wichtige Person, nicht in diesem Fall jetzt, aber eine ganz wichtige Botschaft. Heute ist Ostersonntag und da feiern wir die wichtigste Botschaft, die es gibt. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus. Er ist der Christus, der von Gott gesalbte, das heißt Christus, der von Gott Ausgewählte und Beauftragte. Ulrich Barzani, der formuliert es immer so, er ist die Schlüsselperson der Weltgeschichte die Schlüsselperson der ganzen Weltgeschichte. Und das glauben wir, oder das glauben die Christen. Aber viele glauben das nicht um uns herum, auch in unserem Freundeskreis oder unter den Arbeitskollegen nicht. Immer weniger Menschen in Österreich glauben, das, sowohl die Einheimischen als auch die, die zuwandern und die häufig einen anderen Glauben mitbringen und von dem oft zutiefst überzeugt sind, und wir wollen dann diese Wahrheit über Jesus anderen Menschen, unseren Mitmenschen vermitteln. Wir möchten sie überzeugen, dass das stimmt, was wir glauben. Aber vielleicht fühlt ihr euch auch manchmal dieser Aufgabe kaum oder gar nicht gewachsen. Und da kann uns dann der heutige Predigttext helfen. Er zeigt uns, wie der Apostel Paulus die Menschen in einer damaligen Weltstadt, Großstadt, ja der intellektuellen Hauptstadt der Welt, wie er Menschen von der Wahrheit Gottes überzeugt hat. Und wir sehen, wie Gott selbst uns Menschen von seiner Wahrheit, von der Wahrheit über seinen Sohn Jesus Christus überzeugt. Wir sehen, wie und auf welche Weise und wodurch Gott selbst seine Fanfare eine Fanfare durch die Welt erschallen lässt, eine Fanfare, die unüberhörbar ist bis heute. Und wie er uns dadurch klar macht, auf wen wir achten und auf wen wir Menschen, alle Menschen hören sollen, um die Wahrheit zu finden. Ich lese uns mal den Text, den Predigttext, wieder aus der Apostelgeschichte. Wir waren auch gerade in der Apostelgeschichte in unserer Predigtreihe Jetzt gehen wir weiter nach hinten in Apostelgeschichte 17. Die bekannte Rede des Apostels Paulus zu den Athenern am Areopark. Das ist ein großer Felsen in Athen. Wir sehen nachher noch ein Bild davon. Und ich lese diesen Text aus Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34, wenn eine Bibel dabei hat oder eine Handy-App, lest bitte mit, ich lese es nach der Zürcher Bibel. Während Paulus in Athen auf sie wartete, das sind seine Gefährten Silas und Timotheus, die waren im Norden in Beröa zurückgeblieben. Er war schon mal voraus nach Athen, weil er dort verfolgt worden war in Beröa von den Juden. Während er in Athen auf sie wartete, packte ihn die Wut beim Anblick der zahllosen Götterbilder, die es da in der Stadt gab. In der Synagoge sprach er dann mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auf dem Marktplatz unterhielt er sich täglich mit den Vorübergehenden. Auch etliche aus dem Kreis der epikureischen und stoischen Philosophen ließen sich auf ein Gespräch mit ihm ein. Und einige sagten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere dagegen, er scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündigte nämlich Jesus und die Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn auf den Areopag und sagten, können wir erfahren, was du für eine neue, was für eine neue Lehre das ist, die du da vorträgst. Befremdliches bringst du uns zu Ohren. Wir möchten erfahren, worum es da geht. Alle Athener und die Fremden, die sich dort aufhalten, ich glaube, solche Leute gibt es heute auch, tun nämlich nichts lieber, als letzte Neuigkeiten auszutauschen. Da stellte sich Paulus hin, mitten auf dem Areopark und sprach, Männer von Athen, wir erfahren später, dass mindestens eine Frau dabei war, die sich bekehrt hat dann dort. Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Danke. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt, aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, soweit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt, damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er denn nicht zu spüren und zu finden sei. Denn er ist ja nicht er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürf, dürfen wir nicht denken, das Göttliche sei vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. Doch über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg. Und ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Gott ruft überall auf Erden alle Menschen zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den Toten. Als sie das von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen Dionysios, ein Mitglied des Areopagitischen Rates, eine Frau mit Namen Damaris, und einige andere. Soweit das Wort Gottes. Ja, können wir die Gliederung mal sehen? Drei Dinge möchte ich herausarbeiten an diesem Text. Zum einen sehen wir, dass Paulus mit allen spricht, mit ganz unterschiedlichen Leuten dass er dazu fähig war und dass er auch eingeht auf die spezielle Zuhörerschaft. Paulus redet mit allen. Und dann sehen wir, dass Gott selbst Gott selbst alle Menschen zur Umkehr ruft. Damals auch die Athener, alle Menschen in Athen und heute noch. Alle. Alle Menschen. Und zuletzt ruft Gott auch heute durch uns alle Menschen zur Umkehr. Und ich hoffe, dass uns das, was wir jetzt Bedenken hilft dabei, alle Menschen zu dieser Umkehr zu rufen und noch fester und gewisser zu sein, dass Gott durch uns einlädt, zu Jesus zu kommen. Also, zunächst dieser erste Punkt: Paulus redet mit allen. Wenn wir jetzt die Folie mit der Missionsreise ansehen, mit der zweiten Missionsreise, das war eine Reise in der Antike, die die Weltgeschichte verändert hat. Die den Lauf der Geschichte verändert hat. Und wer die Apostelgeschichte kennt, da wurde ja Paulus durch eine Erscheinung in der Nacht, durch einen makedonischen, griechischen Mann, ja, hinübergerufen, komm herüber und hilf uns hier uns Griechen, und er ist nach Europa gekommen, von Kleinasien, von der Türkei, der heutigen Türkei rüber, nach Makedonien, Nordostgriechenland. griechenland Manche man zum Glauben, aber sehr bald hat Paulus Anfeindungen erlebt und besonders durch seine eigenen Leute, die Juden. In Thessalonik lesen wir dann in der Apostelgeschichte, da haben die Juden den Paulus und seine Gefährten Silas und Timotheus aus der Stadt vertrieben. Dann sind sie weitergegangen nach Süden, nach Beröa. Dort waren die Leute zunächst sehr aufgeschlossen, auch in der Synagoge, auch die Juden. Und haben in der Schrift geforscht, wie es heißt, ob es sich tatsächlich so verhält, wie dieser Mensch ihnen erzählt. Und etliche kamen zum Glauben an Jesus, aber die Juden aus Thessalonich sind ihm nachgekommen, nachgereist. Die dachten, das kann nicht sein, dass der unsere Synagogen da ver verwirrt und verunsichert und Menschen da vom wahren Glauben abbringt, vom jüdischen. Und so mussten dann die Geschwister in Beröa den Paulus schnell ans Meer runterbringen und er ist mit dem Schiff weitergereist nach Athen. Und er hat dann auf den Silas und Timotheus gewartet, die sind dann vermutlich am Landweg, der war billiger, danach gekommen Und in Korinth sind sie dann wieder zum Paulus dazugestoßen. Paulus war also allein in Athen, der intellektuellen Hauptstadt der damaligen Welt. Sicher eine beeindruckende Erfahrung, eine interessante Erfahrung. Aber während er so gewartet hat, hat er nicht die Hände in den Schoß gelegt. Und er ist so durch die Stadt gegangen und hat sich aufgeregt. Das hat ihn furchtbar gestört und beunruhigt dass es so viele Götterstatuen, so viele Götzenbilder gibt in Athen. Die waren ein Beleg dafür, wie sehr die Menschen geistlich in die Irre gegangen sind. Und Diese Götzen haben die Menschen von der Verehrung des einen wahren, unsichtbaren Gottes weggezogen, weggeführt. Und so redete Paulus mit den Leuten, und wir lesen hier mit allen, an allen Orten, er redete mit den Frommen, mit den Religiösen, in der Synagoge, dem damaligen jüdischen Gotteshaus, am religiösen Ort. Er redete aber auch mit den Menschen am Marktplatz, dort, wo die Menschen Handel getrieben haben, wo sie gearbeitet haben, an der Arbeitsstelle. Da man die verschiedensten Menschen zusammen, alle mussten ja einkaufen. Und mit denen kam er auch ins Gespräch. Alt und Jung, Athener und Zugereiste. Und dann kam er auch ins Gespräch mit den Philosophen, mit den Denkern und Intellektuellen der damaligen Zeit. Er suchte das Gespräch mit allen, weil er wusste, dass die Nachricht von Jesus für alle bestimmt war, dass sie alle Jesus kennenlernen mussten. Und immerhin haben die Intellektuellen das Gespräch mit ihm so interessant gefunden, das, was er zu sagen hatte, dass sie ihn mitgenommen haben auf den Areopark, wo sich die Intellektuellen damals ausgetauscht haben, ganz regelmäßig. So eine Art Speaker's Corner in Athen. Sowas gibt es ja in London, eine Stelle da im Hyde Park, wo man sich jederzeit hinstellen kann und predigen oder irgendwas erzählen und den Menschen verkünden. Sowas wäre eine Idee in Wien auch mal einzurichten, denke ich mir. Paulus redete, redete also auch mit den Intellektuellen im Hörsaal bzw. der damaligen Talkshow. Er hatte keine Berührungsängste. Er war fähig, überall und mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wenn man jetzt diese zwei Gruppen der Philosophen näher anschaut, ist das auch ganz spannend. Die Epikureer und die Stoiker. Denn wenn man da genauer hinschaut, gibt es heute noch genauso etliche Menschen, die sehr ähnlich denken. Nicht so viel anders. Und die stoischen Weisheiten werden heute sogar in Managementkursen unterrichtet. Vermehrt sogar, das ist in stoische Philosophie, Lebensweisheit, Lebenshilfe. Also was dachten die denn? Gemeinsam war beiden, dass sie stark auf das Diesseits ausgerichtet waren. Obwohl sie auch eine bestimmte Gottesvorstellung hatten. Aber Gott bzw. die Götter waren für beide Gruppen weit weg oder auch unpersönlich. Bei den Stoikern gab es nicht wirklich einen persönlichen Gott. Jedenfalls waren die Götter oder Gott nicht an uns Menschen interessiert. Die Epikureer hatten das Ideal eines angenehmen, ungestörten Lebens. Hedonie, Lebensfreude, das war ihr Ziel, Hedonisten. Wurden sie dann später genannt, die Leute, die sich auch so ähnlich ja, die Dinge ausgedacht haben? Aber sie wollten nicht ungestört und ungehemmt allen menschlichen Trieben nachgeben, denn sie wussten, das kann auch der Gesundheit abträglich sein. Und dann kann man das Leben doch nicht so gut genießen. Sie stellten sich die Götter als weit entfernt und an den Menschen jedenfalls uninteressiert vor. Und deshalb soll man sich nicht verunsichern in Unruhe versetzen lassen, durch den Gedanken an die Götter. Hört sich auch ziemlich modern an, oder? nicht viel drüber nachdenken. Man sollte schauen, dass man alles hat, was man zum Leben braucht. Gesundheit, Freunde, gutes Essen und Trinken, gut gefüllten Weinkeller. Und dann sollte man das Leben genießen und glücklich sein, so gut es geht. Dieses ja, sich am besten von Gott nicht beunruhigen lassen, das erinnert mich stark an etwas, was vor einiger Zeit, vor einigen Jahren in England, in London passiert ist. Vielleicht hat jemand das mitbekommen. Dieser Mann, da ist der Richard Dawkins, einer der führenden neuen Atheisten. Ich glaube, er war Professor for the Public Understanding of Science für das allgemeine öffentliche Verständnis der Naturwissenschaften in Oxford, der Gotteswahn war ein Bestseller, auch in unseren Buchhandlungen. Und äh, der hat diese Bus Campaign, äh, Atheist Bus Campaign gestartet, mit dieser Moderatorin hier. Und da stand auf vielen Bussen in London: There's probably no God. Now stop worrying and enjoy life. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Hör auf, deshalb dir. Sorgen zu machen, dich zu beunruhigen und genießt das Leben. Ganz, ganz ähnlich oder wie die Epikureer damals. Sehr moderne Weltsicht. Die Stoiker wiederum haben gedacht, dass Gott die ganze Welt irgendwie so durchwirkt und durchwaltet, dass er die vernünftige und natürliche Ordnung der Welt darstellt, so die Weltseele, so was ein bisschen Verschwommenes. Und die Menschen, der Mensch soll sich in diese natürliche und vernünftige Ordnung der Welt fügen. Wir können die meisten Dinge, das ist auch, was viele Menschen heute so denken und sagen, wir können, können die meisten Dinge, die geschehen, ja ohnehin nicht ändern. Aber wir können unsere innere Haltung zu den Dingen verändern, unsere Einstellung. Es kommt darauf an, haben die Stoiker gesagt, die richtige innere Haltung und Einstellung zur Welt zu gewinnen. Die waren weniger auf Lebensgenuss ausgerichtet, sondern auf ein ausgeglichenes, zufriedenes Leben. Durch gutes Tun, Pflichterfüllung, ein tugendhaftes Leben. Aber man soll sich durch nichts, das ist wiederum ähnlich, durch nichts zu sehr erschüttern lassen. Gleichmütigkeit, auch im Leid. Und wir können das, wir können so damit umgehen, unsere Einstellung ändern dass uns das jetzt nicht zu sehr durcheinander bringt und runterzieht. Zufriedenheit und Erfüllung finden wir durch eine vernünftige, pflichtbewusste, ausgeglichene innere Einstellung. Und das hat jeder Mensch selbst in der Hand. Die Stoiker waren Berater von äh, Königen und Kaisern. Der Seneca, der wird heute viel gelesen, wie der, der römische Stoiker, er war der Lehrer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von welchem König war es der, Claudius oder Kaiser. Und war sogar vom Nero, Dankeschön. Und ja, der hat auch diese Lebenseinstellung gehabt und gelehrt. Hat nicht so gut funktioniert beim Nero. Also wir denken, eine säkulare, unreligiöse Einstellung sei eine ganz neuzeitliche Sache. Aber wir sehen so ähnlich, was damals schon im alten Griechenland. Und Paulus wusste, wie er mit diesen Menschen reden kann. Schauen wir uns jetzt die Rede selber an, durch die Gott zu den Athenern der damaligen Zeit sprach. Die Rede fand eben am Areopag statt. Und da sehen wir diesen Felsen in Athen. Da gibt es Steinstufen darauf, kann man hochgehen. Die hat wahrscheinlich schon damals der Paulus bestiegen. Eigentlich gar nicht so groß, das ist so unterhalb von der Akropolis. Und äh, da oben haben sich die einerseits der, der Rat, dieser areopagitische Rat, der Dionysios, war Angehörige dieses Rates, die haben sich da oben getroffen zu ihren Gerichtsverhandlungen und zu ihren politischen Sitzungen. Aber da war ständig was los, eben Speakers Corner, da wurde auch ständig debattiert und uh, gesprochen da oben auf diesem Felsen. Die Rede, die Paulus da gehalten hat, ist ganz speziell, auch unter den Reden in der Apostelgeschichte einzigartig. Sie ist anders, weil sie auf eine heidnische, intellektuelle Zuhörerschaft ausgerichtet ist. Er knüpft an einem anderen Vorwissen, an anderen Traditionen an. Und auch die Antworten, die er gibt, sind anders formuliert. Und dennoch, die Botschaft ist die gleiche, die er auch sonst überall weitergegeben hat. Am Anfang macht Paulus etwas, das bis heute in Reden sehr verbreitet ist. Eine Art Redetechnik, aber es ist ja auch nicht schlecht, das zu tun. Lateinisch wird es genannt, captatio benevolentiae. Das heißt so viel wie das Gewinnen von Wohlwollen. Man sagt etwas Positives den Zuhörern am Anfang, wodurch man ihr Interesse und ihr Wohlwollen gewinnt. Etwas Anerkennendes. Da sagt der Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Na, super, wir sind fromme Leute. Und äh, der hat das erkannt, der Paulus. Er erkennt an, dass sie sich um Gottesfurcht offenbar bemühen, aber das ist trotzdem mit so einem Stachel drin. Es ist ja genial. Einerseits, in gewisser Weise schmeichelt er ihnen, aber gleichzeitig kommt auch die Kritik. Eben, er erkennt an, dass sie sich so sehr um die Gottesfurcht bemühen, dass sie selbst einem unbekannten Gott einen Altar gebaut haben, dass sie nur, nur ja, gar keinen der Götter übersehen da könnte ja dann vielleicht beleidigt sein, weil man auf ihn vergessen hat. Aber die Kritik kommt eben auch gleich in diesen ersten Sätzen. Was ihr da verehrt mit diesem Altar, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Ihr habt keine Ahnung, ihr wisst eigentlich nicht, wen ihr da verehrt. Und wer der wahre, wirkliche Gott ist, den verkündige ich euch jetzt, von dem erzähle ich euch. Ihr wisst es nicht. Und wenn ihr noch so fromm seid, dass eure Stadt angefüllt ist mit Götzenbildern. Und dann macht er deutlich, um wen es sich da handelt. Bei diesem Gott. Und was er da sagt, ist auch heute noch sehr relevant. Denn, und wir reden immer wieder drüber, Claudia und ich auch, wir leben heute in einer ähnlichen Situation, wie Paulus sich damals in Athen befunden hat weil wir im Grunde auch in einem weitgehend säkularen und heidnischen oder neuheidnischen Umfeld leben. Früher konnte man vielleicht, so wie Paulus bei den Juden, ein bestimmtes grundlegendes Wissen über den biblischen Gott voraussetzen. Auch in Österreich durch die Gottesdienste hat man eine bestimmte Gottesvorstellung gehabt, auch wenn es nicht immer ein lebendiger Glaube an Jesus Christus war. Aber bestimmte Eigenschaften Gottes waren in den Vorstellungen der Menschen verankert. Das ist heute kaum noch der Fall. Das heißt, dass wir heute oft wie Paulus ganz grundlegende Eigenschaften von Gott erklären müssen, damit das Wort Gott nicht sofort falsche Vorstellungen hervorruft. Und dann schauen wir uns jetzt näher an, was Paulus da über Gott gesagt hat. Verse 24 und 25. Der Gott, der die Welt geschaffen hat, und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Paulus macht klar, es ist ein Gott, nur einer. Er stellt diesen einen, den Griechen unbekannten Gott, all den anderen griechischen Göttern gegenüber. Da ist kein Platz. Neben dem einen. Keine Vielfalt von Göttern. Einer. Die anderen sind nicht Gott. Sondern menschliche Erfindungen. Und das müssen wir heute auch wieder klar sagen. Es gibt nur einen. Nur einen Gott. Und dieser Gott ist definierbar und erkennbar. Über den kann man etwas aussagen. Über diesen einen Gott. Kein Allerweltsgott. Wir müssen klar sagen, um welchen Gott es sich dabei handelt. Er ist der Schöpfer des Universums und aller lebendigen Wesen im Universum, sagt Paulus. Alles kommt von ihm, alles entstammt seinem Plan und seiner schöpferischen Kreativität. Und damit ist er auch kein Teil dieser Schöpfung und auch nicht gleichzusetzen mit der Schöpfung, wie es die Stoiker getan haben, sondern er ist ihr Ursprung und ihr Herr, wie Paulus sagt. Und dann sagt er weiter, Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Ja, er hat selber gewählt, dass er besonders gegenwärtig ist im Tempel in Jerusalem. Das war seine freie Wahl, dass er dort sich besonders begegnen ließ. Aber er ist nicht gebunden und er ist nicht verfügbar für die Menschen. Er ist transzendent, wie die Theologen sagen. Er übersteigt diese Schöpfung, er geht über die Schöpfung hinaus. Und er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Das heißt, er ist nicht auf uns Menschen angewiesen. Gott braucht uns nicht. Ich glaube, es gibt ein Buch mit dem Titel. Gott braucht uns nicht. Er ist, ist sagen die Theologen, selbstgenügsam. Er ist in sich vollkommen. Er ist in sich glücklich. Er ist in sich Liebe. Und Gemeinschaft und Kommunikation. Und das ist nur der christliche Gott im Übrigen. Denn der Gott der Bibel ist drei in einem. Drei Personen. Und ein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat in sich eine liebevolle Gemeinschaft. Er braucht uns nicht. Es das heißt auch, dass er persönlich ist. Person, mit einem Willen ausgestattet. Er ist voll Liebe, er ist die Liebe selbst und er ist sich mitteilend, er teilt sich mit. All diese Dinge müssen wir Menschen neu erklären. Und interessanterweise, obwohl ich in einer evangelischen Familie aufgewachsen war, habe ich erst mit 14 Jahren kapiert, dass man zu diesem Gott der Bibel eine persönliche Beziehung im Alltag haben kann. Ich frage mich bis heute, wieso mir das entgangen war vorher. Mir kam vor, ich habe es nie gehört vorher. Aber ich glaube, es wurde mir auch zu wenig deutlich gesagt, auch in den Kirchen oder im Religionsunterricht. Wir können zu Gott, dem Schöpfer des Himmels, des Universums, eine persönliche, lebendige Alltagsbeziehung haben. Er kümmert sich um mich. Er möchte Gemeinschaft, Beziehung zu mir. Er möchte meine Liebe und er möchte mir seine Liebe zeigen. Unfassbar eigentlich. So großartig. Die beste Nachricht, die es gibt. Und dann erklärt Paulus aber weiter die Wahrheit über uns Menschen. Denn beides ist so wichtig. Zu wissen, wer Gott ist. Und im Lichte Gottes auch zu wissen, wer wir Menschen sind. Sonst finden wir uns in der Welt und im Leben nicht zurecht. Da sagt Paulus weiter in Versen 26 bis 29. Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, soweit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt, damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er denn nicht zu spüren und zu finden sei. Denn er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, das Göttliche sei vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. So wie Gott einer ist, stammen auch alle Menschen von einem ab, von Adam. Gott ist souverän über die Geschichte der Völker, sagt Paulus weiter. Und er hat sie zu einem Zweck geschaffen, mit einer Bestimmung. Er hat sie dazu bestimmt, dass sie Gott suchen sollen. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit, heißt es in den Sprücherbüchern. Wer keinen Gedanken an Gott verschwendet, er kann nicht mal anfangen, davon zu reden, dass er klug wäre. Dass er irgendetwas vom Leben verstanden hätte. Denn das ist unsere Bestimmung, nach Gott zu fragen, nach Gott zu suchen. Dafür hat uns der Schöpfer gemacht. Und dann führt Paulus aus, dass Gott uns ganz nah ist. Er, er umgibt uns. Er ist rund um uns herum. Er durchwirkt ja in gewisser Weise die ganze Welt. Er hält und trägt und er hält die Welt. Und trotzdem machen wir uns Menschen ständig lauter falsche Vorstellungen von ihm. Und deshalb die ganzen Götzenbilder. Und bis heute machen wir uns so völlig falsche Vorstellungen, häufig von Gott. Und deshalb brauchen wir Offenbarung, brauchen wir seine Selbstmitteilung. Müssen wir auf ihn hören? Müssen wir dahin schauen, wo er zu finden ist? Und dann kommt der Höhepunkt der ganzen Botschaft des Paulus hier. Die Posaune Gottes. Gott selbst ruft alle Menschen zur Umkehr. Aber wodurch genau? Und da sagt dann Paulus, über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg. Und ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgelegt, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Ein Gott, alle Menschen von einem. Und jetzt ein Mensch, durch den Gott die ganze Welt richten wird, nur einer. Indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte, durch die Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung Jesu, seine Auferweckung durch Gott den Vater ist das zentrale Ereignis zu Ostern oder überhaupt der, der Geschichte. Und die Auferstehung hat mehrere zentrale Bedeutungen. Kann nicht auf alle jetzt eingehen. Sie ist der Beginn der Neuschöpfung der ganzen Welt. Und so wie Jesus einen neuen Leib bekommen hat, so werden auch wir ihn bekommen einmal. Und so wird die ganze Welt erneuert zu einer neuen unsterblichen Daseinsweise. Die Auferstehung ist weiter auch die Garantie für uns Gläubige, dass wir ewig mit Jesus, bei Gott leben werden, mit einem neuen, herrlichen Leib. Aber hier wird ein weiterer Aspekt von der Auferstehung betont. Und das wird durch diese Fanfare verdeutlicht, oder wollte ich hervorheben dadurch. <lacht> Denn die Auferweckung Jesu durch Gott ist Gottes laute Proklamation, dass Jesus die zentrale Person der Welt ist. Dass er der Gottmensch ist, Gottes Sohn und wahrer Mensch in einem. Und dass er der Herr und Richter der Welt ist und zugleich ihr Retter und Erlöser. Die Auferstehung ist das laute Signal Gottes, durch das er alle Welt ruft und aufmerksam macht: Hier da müsst ihr hinschauen, hier aufs Kreuz, auf den Gekreuzigten, auf Jesus. Auf den müsst ihr hören, alle Welt. An den müsst ihr euch wenden. Wenn ihr Gott kennenlernen wollt, müsst ihr auf Jesus schauen. Wenn ihr gerettet werden wollt, müsst ihr auf Jesus schauen. Den Mensch gewordenen und am Kreuz gestorbenen. Hier ist das Heil. Und der Heiland der Welt. Und was heißt das zum Abschluss für uns? Wir hören oft Aussagen, ja die Dinge mit Gott, die muss man halt einfach glauben. Wo das Wissen aufhört, da fängt der Glaube an. Oder im Grunde wollen die Religionen ja eh alle dasselbe. Sie fordern uns zu einem guten Leben auf. Man darf jedenfalls nicht einen Glauben absolut setzen. Aber lassen wir uns dadurch nicht verunsichern. Unser Glaube beruht nicht auf Vermutungen, auch nicht in erster Linie auf subjektiven Erfahrungen oder Gefühlen, sondern der christliche Glaube beruht auf der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Er beruht auf der Offenbarung Gottes, dem Reden Gottes zu konkreten Menschen zu bestimmten Zeiten in der Geschichte. Und der große Philosoph und Naturwissenschaftler Blaise Pascal der hat ein Bekehrungserlebnis gehabt und er hat dann gesagt, Feuer, 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 der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der diesen Menschen erschienen ist und begegnet ist und mit ihnen und durch sie gehandelt hat, nicht der Gott der Philosophen und der Denker. Der Gott, der zu unserem Heil geredet und eingegriffen hat und gehandelt hat. Unser Glaube beruht auf den Heilstaten Gottes in der Geschichte, den großen Taten Gottes. Und zutiefst und zuletzt im Sterben und Auferstehen unseres Herrn. Das hat er getan. Das ist geschehen. Das kann man wissen. Darauf kann man sich berufen. Und darauf kann man sein Leben könnten und bauen. Und deshalb ist diese Fanfare Gottes dieser Ruf Gottes an uns Menschen, durch die Auferweckung Jesu von den Toten, auch so entscheidend für unser Reden von Jesus und von Gott. Wir müssen wie Petrus und Paulus, wie die Apostel, von dem reden, was Gott vor aller Welt und in dieser Welt ganz konkret vor etwa 2000 Jahren gemacht hat, um uns die Rettung vor dem Tod und der Verdammnis zu bringen. Das ist Fakt, das ist geschehen. Das hat Gott getan. Und es stimmt einfach nicht, dass wir nicht wissen, was nach dem Tod sein wird. Es stimmt nicht, dass noch nie jemand zurückgekommen ist. Das hört man auch immer wieder. Ist nur keiner zurückgekommen. Doch? Einer, der eine, der einzige, er ist zurückgekommen. Das war Gottes Trompetenstoß für diese Welt. Da müsst ihr hinsehen, da müsst ihr suchen, da findet ihr die Rettung. Da findet ihr die Wahrheit über Gott und Mensch. Da findet ihr ewiges Leben. Ich möchte abschließen mit einem Vers, auch des Paulus aus dem 2. Korinther 5. Ich soll uns ermutigen, so wie Paulus damals in Athen, wie die Apostel, zu allen Menschen zu reden. Zu denen, die vielleicht noch eine Ahnung haben vom biblischen Gott. Und zu denen, die keine Ahnung mehr haben, wir sind auch Gottes Boten an die Welt. Wir sollen diesen Trompetenstoß Gottes auch weitergeben, in die Welt hineintragen. 2. Korinther 5, 20-21 So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen.